0: Radio UNAM, martes 29 de marzo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Desde la derogación del llamado decreto obsceno, poco se ha hablado de la pornografía. Los invito a visitar hoy el Museo de la Pornografía... ...donde tendremos como guía al notable progresista y ya fallecido crítico inglés Herbert Reed... ...quien abordó en forma sistemática este asunto en un conocido ensayo... ...El problema de la pornografía. Cuatro son los puntos desde los cuales Herbert Reed aborda el asunto. 1. la pornografía constituye un problema social... Es un artículo que ha aparecido por obra de ciertas características de las civilizaciones muy desarrolladas. 2. No es posible resolver el problema por medio de la censura o de la prohibición. Estos métodos de fuerza no hacen sino agravar la enfermedad. 3. Es mejor prevenir que curar. Si diagnosticamos los motivos psicológicos que llevan a unos a producir pornografía y a otros a consumirla, quizá lleguemos a sublimar los instintos implicados en ello. 4. Toda forma de censura, sea política o moral, inhibe el desarrollo de los valores espirituales. La moral se fortalece con la libertad. Se ha considerado la pornografía casi exclusivamente como una forma de literatura, limitación que se justifica por la etimología de la palabra. Sin embargo, vale la pena subrayar que el sufijo, grafía, es ambiguo, pues en vocablos como litografía y fotografía sugiere la imagen más que la palabra escrita. En el vocabulario periodístico, descripción gráfica es aquella que da la información por medio de imágenes y metáforas. Así, la pornografía nos presenta un cuadro obsceno, ya sea presentándolo en forma directa, ya evocándolo mediante la palabra. Infinidad de obras artísticas y literarias son eróticas en el sentido de que estimulan vagas emociones sexuales, pero carecen de intención y efecto pornográfico, por cuanto lo dejan todo librado a la imaginación. El consumidor tiene que inventar las imágenes por cuenta propia, lo cual nada tiene de malo, según una opinión corriente que quizá no se justifica. Sea como fuere, resulta imposible restringir, por medio de resorte público, el funcionamiento de la imaginación de cada cual, aunque Platón, Pavlov y también Orwell, satíricamente este último, jugaron con dicha posibilidad. En la pornografía, una imagen visual o verbal actúa como estímulo directo sobre impulsos eróticos que en la persona normal se hallan siempre latentes y prestos a dejarse acicatear. Hay imágenes pornográficas que no logran el efecto buscado por ser crudas u oscuras en exceso. Son, pues, malas dentro de su género. La buena pornografía implica habilidad artística y esa habilidad puede ser tan grande que dé pie al conocido argumento de la justificación por el valor en cuanto a obra de arte. Este argumento no es muy lógico, puesto que la superior calidad artística de las imágenes las hará más eficaces y, por lo tanto, más reprensibles desde el punto de vista ético y legal. Mas lo cierto es que pocos artistas de valía han incurrido adrede en lo pornográfico. Los episodios de ese corte que podemos encontrar en la obra de Shakespeare obedecen al celo realista del autor. Mas lo de celo realista es el pretexto que podría utilizarse para excusar a Rabelais o a Casanova como se lo ha usado para excusar a D. H. Lawrence, el autor de El amante de Lady Chatterley. En vez de manejarnos con tan arbitrarias diferencias, conviene ir a la raíz psicológica del problema. Según expresó Freud, el niño, casi desde el momento de nacer, es un maníaco sexual enfebrecido, cosa que confirman los innumerables análisis hechos posteriormente. Más la agresividad sexual es sofocada en los primeros cuatro años de vida del infante, correspondientes al destete, y a la adaptación social y entra luego en un periodo de latencia de los 6 o 7 años de edad a los 14 aproximadamente durante el cual la criatura ofrece al mundo el símbolo convencional de la inocencia polo opuesto de la pornografía desde los 14 años en adelante reanímanse los deseos sexuales y la censura hasta entonces inconsciente vuélvese activa vinculándose a diversas formas de autoridad exterior, sea la paterna o la social. Las imágenes sexuales que en la infancia bullían y alborotábanse a su antojo reviven en un clima de sujeción moral. el común de la gente acepta cierto grado de sujeción moral como precio que hay que pagar a cambio de los beneficios de la civilización. La comprensión recíproca, la ayuda mutua, el altruismo en una palabra, convirtiéndose en regla que como tal encarna el triunfo del yo ideal sobre los instintos egoístas. Mas ese ideal es de frágil cristalización y en muchos casos, y por razones diversas, cae hecho trizas suele ocurrir entonces que los conflictos experimentados en la infancia y olvidados más tarde reviven en lo inconsciente y dan estímulo fuerza de impulsión a las fantasías sexuales la memoria como bien sabían los griegos es madre del arte y de la poesía se puede interpretar la obra de arte como el esfuerzo enderezado a penetrar las cortinas de clichés verbales que la civilización construye para mantener ocultas las experiencias infantiles. La sociedad no puede permitir el rescate de esas experiencias, pues su solo recuerdo destruiría las convenciones indispensables a la continuidad de la civilización. Los atroces ejemplos de agresividad sexual infantil que han descubierto Melanie Klein, Anna Freud, Therese Benedek y otras investigadoras al efectuar el psicoanálisis en niños permiten tener la noción de los peligros que conlleva todo intento de hurgar en esos recuerdos escondidos. Si los mecanismos de regulación son apropiados, las imágenes reprimidas saldrán con la fuerza justa para dar ímpetu a la fantasía, vitalidad a las imágenes y a las palabras o formas con que la fantasía se expresa. Es como si de tarde en tarde pudiéramos despertar a la mente de su letargo haciéndola aspirar una bocanada de oxígeno. Si la dosis se exagera, sobreviene la paranoia. ...o sea, una luz de imágenes que no es posible adecuar a la experiencia normal... ...vale decir, civilizada. La pornografía constituye un exceso en la dosis de la luz de imágenes. Las culturas varían conforme al grado en que imponen clichés a la experiencia y a la memoria. En consecuencia, cuanto más avance la sociedad hacia el conformismo y la masificación ya se produzca el fenómeno dentro del marco del totalitarismo o dentro de los cauces de la democracia, por medio de la enseñanza, del mercado del trabajo, de los convencionalismos sociales, de la publicidad, la prensa, la radio, el cine, los bestsellers y demás, mayor será el imperio de los esquemas, de la experiencia y la memoria convencionales sobre la vida de quienes integran dicha sociedad. De esos esquemas de la memoria, el más poderoso y el más extendido es el mito de la niñez feliz e inocente, porque afianza a la autoridad paterna y da convencional asidero a la autoridad de la familia, proclamando que los padres, seres llenos de bondad, se desvivieron por la dicha de sus hijos, aun cuando la verdad sea que conspiraron contra ella. El dinamismo del tabú y de la represión de las experiencias y los impulsos erigidos individual o culturalmente en tabúes, es como la macana del policía en comparación con el proceso de la educación, lento, gradual e insinuante, que calla ciertas cosas y a otras las exalta, diciendo que se hacen en bien del niño. La sutileza con que se verifica el proceso del olvido no viene ahora a cuento ya sea que la memoria quede reducida a la insensibilidad por los garrotazos que le asestan leyes y tabúes, ya sea que se aletargue dulcemente por obra de la educación. El efecto es el mismo. La palabra sexo se convierte en obscenidad y la difusión y la celebración de la rebeldía sexual en el desacreditado fenómeno de la pornografía. Pero el problema existe. Y confrontada con él, la mayor parte de la gente se inclinaría a pensar que, por el bien de todos, es preferible creer en el mito de la niñez feliz y no revivir la realidad de los conflictos sexuales de la infancia. Mas se puede efectuar el proceso de ajuste con mayor comprensión y menos violencia para la memoria y la imaginación. La represión es uno de los procesos, la sublimación el otro. La pseudoexperiencia en términos de clichés convencionales constituye una de las formas de adaptación a la sociedad. Otra, que ninguna sociedad civilizada del mundo moderno adopta deliberadamente, es la transformación del recuerdo rescatado en mito y en realidad estética. La pornografía es desconocida en muchas sociedades primitivas por ejemplo la balinesa antes de la llegada de los europeos pues la experiencia sexual se transforma en danza y en representación dramática. En Atenas, si bien existió, no tuvo nunca magnitud de problema porque el teatro servía como elemento transformador a los conflictos infantiles. Pese a lo que indican estos ejemplos no conviene buscar soluciones ideales en épocas yaídas, apenas hoy. Al ir comprendiendo científicamente los procesos de la amnesia y la memoria, se está en vías de encontrarle solución a la pornografía. La pornografía estaría de más si no existiera la situación que la engendra, es decir, si se pudiera transformar con realismo la situación edípica. La única transformación realista es, según Herbert Reed, la que se opera por medio de la experiencia estética. ¿En qué se distingue el arte de la ilusión? En lo mismo que se distingue una experiencia perdida, pero luego rescatada e incorporada a la realidad actual, de la experiencia perdida que permanece inconsciente, oculta detrás de clichés y convencionalismos morales prefabricados. Alguien ha dicho que el arte es la invención de nuevos clichés. Sería más acertado definir la educación verdadera... ...como el mecanismo que impide la formación de clichés. El psiquiatra Ernst Schachtel ha dicho... ...imposible despojar al hombre de la memoria... ...imposible aniquilar en él... ...la capacidad de experiencia por medio de la esquematización. Toda visión nueva, toda genuina obra de arte hallan su origen en esas experiencias que trascienden los esquemas culturales, en esos recuerdos de la experiencia que trascienden los esquemas convencionales de la memoria. Esos recuerdos, esas experiencias, dan asidero a la esperanza de progreso, de ampliación del campo de la vida y del hacer humanos. Con las palabras de Ernst Schachtel abandonamos el Museo de la Pornografía donde fue nuestro conductor, el gran crítico e historiador inglés del arte Herbert Reed. Desde los controles, José Gutiérrez nos indica que las puertas ya se cierran. Este fue